0: Να του estrellas το βίντεο
1: 2022. El l'orchestra,
0: da ballare. με τον Σωτήρη
1: Ma sono stanchi di suonare, suonare, si sta spogliando l'Odalisca, è già da un'ora che lo fa, esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore. FTC
0: che y Antonio Etos. Αγαπητή μου ακροάτρια, εύχομαι τα βέλτιστα, υγεία, χαρά, ειρήνη, παραγωγικότητα, δημιουργικότητα, αγάπη, πληρότητα, να ζήσουν οι γάτες σου, να ζήσουν οι σκύλοι σου, τα πάντα, όλα τα καλά. Βέβαια, η αλήθεια είναι, για να τα λέμε όλα, πως αυτές τις ευχές τις δίναμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίζω δε συγκεκριμένα το τέλος του 2020 όταν όλοι λέγαμε τελειώσει η διαβολοχρονιά πάει ο παλιός ο χρόνος και δεν συμμαζεύεται, γε ρε χρόνε φύγε τώρα αλλά μετά ήρθε το 2021 και διαπιστώσαμε ότι ο πύχης τώρα ανεβαίνει κατεβαίνει πάντως σε κάθε περίπτωση βρίσκεται εν κινήσι. αλλά in any case φίλοι ακροάτρια ευχόμεθα ευτυχές και αίσιο, το 2022 τον Ενεστώτα είναι αυτό να σου πάνε όλα καλά και όχι όπω θα λέγανε κάποιοι άλλοι να σου πάνε όλα δεξιά, και μα πηγαίνουν του ή άλλω. Και να προχωρήσει με με μια εντελώ αδικαιολόγητη ελπίδα. Αυτή είναι η ευχή βασικά. Αυτή είναι η ευχή. Να διατηρήσει ψηλά μια παντελώ αδικαιολόγητη ελπίδα. Αλλά τέλο πάντων. Θα επιστρέψουμε στα κάθημά. Άγαπιτα κρότρια, 35 κρούσματα είναι τραγωδία. Αλλά 50.126 κρούσματα είναι στατιστική. Από ό,τι φαίνεται αυτή είναι η λογική της κυβερνησάρας μας, αυτού του δώρου της ύπαρξης στην Ελλάδα. 35 κρούσματα δεν είναι ένα αριθμό. Είναι ο αριθμός των κρούσματων μία μέρα πριν το lockdown 21 Μαρτίου 2020. Τότε το γεγονός πως είχαμε 35 κρούσματα σήμανε πως πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να κλείσουν τα πάντα, να γίνει lockdown και να χρειάζεσαι κρατικό χαρτί για να πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις γατοτροφή ή οτιδήποτε τέλος πάντων άλλο. Η χαρτί τουαλέτα, όπω διαπιστώσαμε από την πλειονότητα, τέ και πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού. Προφανώ αυτό δεν το λέμε σε ένα πλαίσιο ότι θα έπρεπε να γίνει lockdown. Ο Τάλα Μιλών πιστεύει ότι ποτέ δεν θα έπρεπε να είχε γίνει lockdown. Απλώ το λέμε για να δείξουμε τι φοβερέ παλινοδίε τη κυβέρνηση και το γεγονό ότι ζούμε από θαύμα, φιλία Κροάτια. Διότι είμαστε αντικείμενο κυβερνητικού πειράματο. Σήμερα σου λέει να κάνουμε αυτό, να τα φύσω. Πόσο είναι, α πούμε, κλπ. Παλιά μα έλεγαν, ακούμε του ιατρούς, ακούμε του ειδικού. Πλέον οι ίδιοι ειδικοί, οι, τα ίδια τα μέλη τη Επιτροπή των λιμοξιολόγων και λοιπόν Εξειδικεύσεων, μα λένε ότι όχι, το τάδε μέτρο δεν το προτείναμε εμεί, το έβγαλε η κυβέρνηση από την κλάβα τη. Εντάξει, το λένε με λίγο πιο ευπρεπή τρόπο. Θυμίζουμε μάλιστα ότι προηγούμενο, ο προηγούμενο μήνα ήταν και μήνα μελέτη τσιόδρα-λίτρα. Τη θυμάται κανεί, τη κανεί. Ο ίδιος ο λίτρα τη θυμάται, διότι έγραψε προσφάτω στο facebook αναφερόμενο στο Don't Look Up, στο οποίο θα επανέλθουμε, τουλάχιστον προσπαθήσαμε, at least we tried, Attack the ε, που εννοεί βέβαια η ταινία, κάπως πεσημιστικά, αλλά χωρίς να γίνουν και πολλά χαΐρια. Τέλος πάντων, οπότε, ποια είναι σήμερα η λογική της διαχείρισης κατά πώ φαίνεται. Η λογική της διαχείρισης είναι με τον ήλιο τα βάζω, με τον ήλιο τα βγάζω, τι έχουν τα έρμα και παθαίνουν όμικρον δεν υπάρχει απολύτως καμία πρόνοια, η λογική είναι ακριβώς το να ασθενήσουν στο το δυνατόν περισσότεροι με την ελπίδα καν το σταυρό και στην κυβέρνηση, μήπως και τελειώσει αυτή η υπόθεση, ας πούμε, κάπως γρήγορα, το οποίο βέβαια δεν είναι απλώ το καλό σενάριο, είναι το υπερβολικά αισιόδοξο σενάριο και ό,τι ακριβώς μας λέγαν τόσο καιρό πέφτει από τον μπαλκόνι. Καλά, εξυπακούεται βέβαια ότι σε καιρούς όμικρων κάθε αφήγημα πανδημίας, ανεμβολίαστον, φταίνει, ανεμβολίαστη κλπ. έχει πέσει από το παράθυρο. Το θυμούνται μόνο κάποιες γραφικές φιγούρες τύπου Βασιλακόπουλος ο οποίος σε ένα πλαίσιο πως σας μισώ απέσια στρουμφάκια Είπε σήμερα και την εξής απίθανη ατάκα, τώρα σήμερα, χθες, καταλαβαίνεις φιλιακροάτρια, δεν έχει σημασία ο χρόνος, βασιλακόπουλος κατά ανεμβολίαστον, θα περιοριστείτε ακόμα περισσότερο μέχρι να βάλετε μυαλό και να εμβολιαστείτε. Τώρα η πλάκα είναι ότι ο διαπρεπή τηλεοπτικό λοιμοξιολόγος και καθηγητής το λέει αυτό σε καιρό που, ρε παιδιά, κάποιο άνθρωπο που να τον αγαπάει, πρέπει να του πει... Φίλε μου έχει πέσει αυτό το έργο, έχει ρίξει αυλέ, έχει ανέβει νέο έργο τώρα, όμικρο κλπ. δεν συζητάμε πλέον με αυτούς τους όρου. έχει αλλάξει το αφήγημα, αλλά όχι αυτός εκεί. Και γιατί αυτός εκεί φίλοι ακροάτρια, διότι όπως μας δείχνει η πανδημία ήταν και μία ευκαιρία κάποιοι άνθρωποι να νιώσουν στο επίκεντρο της προσοχής και να νιώσουν ότι είναι στρατηγή που με τα προστάγματά τους και την πια εκλεγμένη με τα προστάγματά τους ορίζουν τις κοινωνίες. Αυτό μερικές φορές σε κάποιες εκ των αρξιστικών πρόσωπικοτήτων ε, που ήταν μέσα στο παιχνίδι ήταν κάπως περιορισμένο, δεν έβγαινε τόσο πολύ στην επιφάνεια αλλά σε άλλους βγαίνει, ξεχυλίζει, βγαίνει ο στρατάρχης Βασιλακόπουλος και λέει δεν θα τη γλιτώσετε απέσια στρουμφάκια ενώ δεν είναι καν αυτό πλέον το θέμα της συζήτησης Τέλος πάντων, τα ιεστίαση αιωνία η μνήμη τη ως γνωστόν Ευτυχώς έκλεισε η μουσική και έτσι δεν θρυνήσαμε περισσότερους νεκρούς γιατί πόσους νεκρούς θα θρυνούσαμε λόγω της μουσικής που ήταν ανοιχτή. Αλλά βέβαια το μεγάλο σκάνδαλο πάντοτε είναι τα rapid test και τα PCR test στην ουρά πλέον των οποίων γίνεται ο μαύρος πανικός. Τώρα με την Omicron ε, σας δίνω μια συμβουλή. Άμα κάνατε self-rapid αλλά δεν είστε σίγουροι αν έχετε κολλήσει Omicron, πρέπει να πάτε για μοριακό test PCR. Εκεί στην ουρά θα κολλήσετε σίγουρα. Διότι το κράτος μας λέει ότι, αν μη τι άλλο, για να πάρει ένα πιστοποιητικό νόσησης ή για να είσαι υπεύθυνο πολίτης να δηλωθεί στο Νεοδίο ότι έχει ασθενήσει, θα πρέπει να κάνεις τα τεστ τα οποία θα πληρώσει από την τσέπη σου. Εμεί χαμηλώσαμε το πλαφόν, το ανώτατο πλαφόν, στα 47 ευρώ ως δώρο της κυβέρνησης επί το νέο έτη στου τάλανε κυβερνομένου. Όμω, ακόμα αυτό το ποσό είναι ένα ηλικιώδε ποσό στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν αυτό το πει. Στου εκπροσωπούντε στην κυβέρνηση τηλεμαϊδανού θα σου πούνε: Όχι, είναι ψευδέ, πείτε μου, μια χώρα. Φυσικά οι χώρε είναι άπειρε στι οποίε συμβαίνει αυτό. Για να κρύβει, δεν γνωρίζω αν υπάρχει χώρο που να είναι τόσο ακριβώ σήμερα το PCR τεστ. Άλλωστε, οι αλλαγέ που έγιναν και στι τιμέ αυτέ είναι τεράστιε μέσα στην τελευταία διετία. Φτάνει κανεί να δει τι γίνεται στην Μεγάλη Βρετανία. Οπότε η πολιτική τη κυβέρνηση είναι η Λία Ρίχτο. Πριν επιστρέψουμε στον κύριο Βασιλοκόπουλο γιατί είναι μεγάλο star, είναι μεγάλο star. Θα ήθελα να μπούμε σε ένα κάπως πιο ηρεμιστικό κομμάτι. Παρακαλώ μαέστρο, Ο Νομικός σα κάνει τη μαγεία του. Και σημειωτέρα προφανώς ότι όλα αυτά, όπως είπαμε και πριν, όλα αυτά τα ότι 35 κρούσματα είναι τραγωδία αλλά 50.000 κρούσματα είναι στατιστική, με 35 κάνουμε lockdown, αλλά με 50.000 δεν κάνουμε lockdown. Δεν τα λέμε ε, προς περάσπιση του lockdown, επού δεν είχε σε καμία περίπτωση, ήτανε η καταστροφή. Δεν είμαι υπέρ αυτού, αλλά είμαι υπέρ του public shaming των κυβερνόντων αλλά la Cersei Lannister στο Game of Thrones. Θυμάστε που την είχαν στο δρόμο και λέγανε shame, shame, shame. Είναι τέτοιο το μέγεθος της Ξεφτύλας που μιλάμε για πλέον τέτοιες μεθόδους που λέει ο λόγος πάντοτε και μιλάμε πολιτικά. Εν τω μεταξύ το guilty pleasure αυτών των ημερών ή έτσι η απειγορευμένη ηδονή των ημερών είναι το να βλέπει κανείς sky, mega κλπ, κλπ. Και κυρίως τα super τους. Ας πούμε... Είχαν τι προάλλε τον Υπουργού Αναπτύξεω προσφορά και ζητήσεω Άδωνη Γεωργιάδη με τίτλο τεράστιο γκρίνια για το κόστο των μοριακών τεστ. Δηλαδή πάλι γκρίνιαζουν, πάλι γκρίνιαζουν οι αχάριστοι υπήκοοι. Μα είναι δυνατό να γκρινιάζουν για κάτι τέτοιο. Έντομε τα, γιατί πρέπει να πληρώσουν ένα 50 ευρώ, 60 ευρώ, 47 ευρώ πλέον, κάθε τρει και λίγο για ένα PCR, διότι του το ζητάει ο ένα, ο άλλο, ο παράλληλο, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε είναι ανεμβολιαστοί, γκρίνια, γκρίνια. Δεν, αυτό ο λαό είναι τόσο κατώτερο στων κυβερνώντων του. Απροπό δε Άδων Γεωργιάδη, που ευτυχώ το, το είδα αυτό, αυτό τον τίτλο, όχι στην τηλεόραση, έτσι δεν τον άκουσα τον άνθρωπο, απλώ το είδα να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Όπω ξέρετε, αυτό ο άνθρωπο, αυτό ο άνθρωπο αυτό, έχει κάποιε μεταλλάξει ανά τα χρόνια. Από τότε που ήταν 12 θείζων, α πούμε, στα τηλεάστια κλπ. Και, και διαφήμιζε το Εβραίο όλη η αλήθεια. Του πατέρα του νυν Υπουργού Υγεία, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, οι πολύ νεότεροι για την ακρίβεια. Μετά είχε τέλο πάντων μια εξέλιξη, λαό κλπ. Μετά και αυτό και ο συνάδελφός του Υπουργό Εσωτερικών Βορήδη ανακάλυψαν τον εθνικό φιλελευθερισμό. Εθνικό Έθνικοφιλελευθερισμό. Δηλαδή ότι η δική του ιδεολογία είναι μια εκδοχή, έτσι πιο καθαρό εμιδεξιά, του φιλελευθερισμού, που ούτω ή άλλω χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, όπω έχουμε ξαναπεί, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα salad bar για όλου. Έχει τα πάντα. Έχει από ανθρώπου που είναι τέλο πάντων μια κατάσταση Ομπάμα στην Ελλάδα από τα Λίτλ, μέχρι τον Κωνσταντίνο Ποχδάνο, τον Άδων Γεωργιάδη κλπ, κλπ. Τα έχει όλα. Ό,τι και να θέλει, η Νέα Δημοκρατία έχει κάποιον ο οποίο θα ισχυριστεί σε σένα πω αυτή την εκδοχή του δεξιού φάσματο την εκπροσωπεί. Ακόμα και αν είναι ό,τι πιο αντιφατικό. Οπότε κάπω ξεχάστηκε. Όλο αυτό, όλο αυτό το παρελθόν του... Δηλαδή δεν, είχε ένα νέο ρόλο πλέον, αναλάμβανε ένα νέο ρόλο στη τηλεοράση, τον ρόλο του σοβαρού, του τεχνοκράτη, ο Άδωνης Γιουριάδης, τεχνοκράτης και Όμω Όμως προσφάτως είχαμε το καλό, αμυγός καλό, του να έχουμε μια τζούρα από έναν παλιό vintage Άδωνη. Στις 3 Ιανουαρίου του 2022 έγραψε το εξή tweet. Άδωνης Γιουριάδης speaking... Το πρωί έκανα το έγκλημα, σε εισαγωγικά, να φτύσω τον κόρφο μου και να χτυπήσω ξύλο, να χτυπήσω ξύλο για την ακρίβεια, σε μία αποστροφή του λόγου μου. Τελεία. Έσπευσαν να με κατακρίνουν. Τελεία. Η συνήθεια αυτή όμως, την Ελλάδα μας, έρχεται από πολύ παλιά. «Ως μη βασκανθώ τρεις εις εμών έπτυσα κόλπον όπως γράφουν τα ηδήλια του Θεοκρήτου», γράφει ο αυτό εμένα μ' αρέσει γιατί είναι λίγο ένα blast from the past, α πούμε. Δηλαδή το να φέρει ο Υπουργό Ανάπτυξη το επιχείρημα, μα έχουμε και σε αρχαία κείμενα φράσει όπω «Ως μη βασκανθό, τρει ή σε μονέπτησα κόλπον, από τα ειδήλια του Θεοκρήτου. Για να εξηγήσει, για να δώσει νομιμοποιητική βάση και για να απαντήσει στην επίκριση για το γεγονό ότι έφτιαξε στον, στον, στον κόλπο του και χτύπησε ξύλο, κάτι το οποίο σμιωτεί με έναν δεν μου απασχολεί, μου φαίνεται προβληματικό. Όλο το υπόλοιπο είναι το τσίρκο τη υπόθεση. Ε, έχει την πλάκα του, έχει την πλάκα του Οπότε φαντάζεται ο Υπουργός Αναπτύξεως, Προσφοράς και Ζητήσεως Ότι όλο το κοινό του, για την ακρίβεια το δικό του κοινό και όχι όλοι οι υπόλοιποι Θα πούν, ε τότε εντάξει Αφού στην Ελλάδα μας παλιά λέγανε Ως μη βασκανθώ τρήσεις κόλπον, ακόλπων Άρα ο Υπουργός έχει δίκιο Και άρα κακώς έγιναν όλες οι επικρίσεις που έγιναν Αλλά τέλος πάντων, να επιστρέψουμε στους ε, πραγματικού. Στου πραγματικού superstar αυτή τη τηλεοπτική πλέον διαχείριση τη κρίση, δηλαδή στον κύριο Βασιλακόπουλο. Ο οποίος έτσι πέρα από την έκρηξη μεγαλείου του Βασιλακόπουλο για εμβολία θα περιοριστείτε μέχρι να βάλετε μυαλό και να εμβολιαστείτε, σε εποχή που πλέον δεν μιλάμε για διάκριση εμβολιασμένων εμβολίαστων, είπε και το εξή υπέροχο, το εξή μαγικό. Το είπε στην τηλεόραση, αν δεν στο Skype, είναι ο τον ρωτούσαν να πάει ο κόσμος να κάνει rapid test Και του είπε Δεν υπάρχει Προσέξτε ε, Η διαφορά self-test και rapid test Λέει ο καθηγητής Βασιλακόπουλος Εξαφανίζεται Διότι το self-test γίνεται rapid Εάν βάλουμε βαθιά το στυλεό στη μύτη μας Αν βάλουμε βαθιά την πατωνέτα στη μύτη μας Τότε το self-test μεταμορφώνεται σε rapid Προσοχή Αν το βάλουμε ριχά Το self test γινεται rapid εαν βαλουμε βαθια το στιλεός στη μυτη μας αν βαλουμε βαθια την πατονετα στη μυτη μας τοτε το self test μεταμορφωνεται σε rapid προσοχη αν το βαλουμε ριχα το self παραμενει self και δεν γίνεται rapid Φίλοι Ακροάτρια, νομίζω πω η Ελλάδα μα, όπω γράφει και ο Άνδεν Γεωργιάδη, είναι πάρα πολύ κοντά στο τρίτο τη Νόμπελ. Μετά τα Νόμπελ λογοτεχνία, Ελίτη και Σεφέρης, πηγαίνουμε ολοταχώ προ το Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του καθηγητή Βασιλακόπουλου ότι το self-test γίνεται rapid test εάν βάλουμε βαθιά την πατονέτα στη μύτη μα, πραγματικά βαθιά, αν βγει από την άλλη πλευρά δηλαδή. Αν όμω δεν το βάλουμε βαθιά, παραμένει self και δεν γίνεται rapid. Φυσικά όλο αυτό πατάει σε έναν σουρεαλισμό που ενέσκυψε εγκαίρος στην Ελλάδα, ότι δίθεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε self και rapid test. Και τα δύο είναι lateral flow flow device antigen test, τεστ αντιγόνου. Απλώς το ένα το χειρίζεται άλλος, το άλλο το χειρίζεσαι εσύ, εξού και είναι self. Εξού και όταν πρωτοάρχισε να μοιράζει η κυβέρνηση κάποια δείγματοληπτικά self-test μέσω φαρμακίων, όλοι λέγανε, μα ρε παιδιά τι λέτε, εδώ το κουτί λέει rapid. Προφανώ και είναι το ίδιο πράγμα Αλλά άλλο είναι Το να είναι το ίδιο πράγμα Άλλο είναι το να υπάρχει μια σύγχυση Τεχνιέντως δημιουργημένη Ενάμιση χρόνο τώρα ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα Και κάτι τρίτο είναι Ο επικειμένος νομπελίστας Καθηγητής Βασιλακόπουλος να γράψει Ότι το self-test γίνεται Rapid, γίνεται κάτι άλλο από αυτό που ήταν Εάν βάλουμε Βαθιά το, το στυλεό Την πατονέτα στη μύτη μα. Εν τω μεταξύ ή ε, ελάς social media ευτυχώς δεν χάνει το χιούμορ της οπότε είπε διάφορα πράγματα τα οποία εμένα προσωπικά κάπως έτσι με συγκίνησαν και θέλω να τα μεταφέρω Ένα στο Twitter λέει το self-test γίνεται rapid αν βάλουμε βαθιά το στυλαιό στη μύτη είπε ο Βασιλακόπουλος αλλά αν το βάλετε κοντά στο αυτή θα το ακούσετε να λέει τι ψηφίσατε ρε μαλάκες ένας άλλος βάζει μια εικόνα από το Lord of the Rings και λέει έβαλες τόσο βαθιά την πατονέτα που σε ένα μπάλρογκ. Και ένας τρίτος με τον οποίο μάλλον συμφωνώ γιατί μου έχει συμβεί και εμένα, ε, γράφει φίλος έβαλε αρκετά βαθιά την πατονέτα και έκανε επαναφορά έργο ρυθμίσεων, reset to factory settings ας πούμε. Ευτυχώς τουλάχιστον που οι ομιλούσες κεφαλές της ε, τηλεοπτικής μας διακυβέρνησης λένε και καμιά τάκα παραπάνω και μπορούμε να κάνουμε λίγο την πλάκα μας διότι η κατάσταση δεν προσφέρεται για πλάκα δυστυχώς με τη μορφή που παίρνει ε, είδε ήδη από μέρα σε μέρα. Σε κάθε περίπτωση τώρα σε ποια συνθήκη είμαστε είμαστε στη συνθήκη του ο και η του. Ο και η μοίρα του ο Και κάποια λεφτά στην άκρη, κάποιο κομπόδεμα στην άκρη για να μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα τεστ. Είτε είναι τα rapid test, είτε είναι τα PCR test, είτε είναι το να αγοράσουμε όσα self χρειάζεται για κάτι τέτοιο. Βέβαια, ανεξάρτητα από το πόσο βαθιά θα βάλουμε την πατονέτα στη μύτη ή όπου αλλού, όπου αλλού κύριε Βασιλακόπουλε, Βέβαια, το έρμο το 25 κοινοβουλευτικό κόμμα, από την αρχή αυτή της κρίση, ουρλιάζει, φωνάζει για μαζικά δημόσια δωρεάν τεστ. Μαζικά δημόσια δωρεάν τεστ. Κάθε φορά που αυτό οποιος οποιοδήποτε του το λέει σε κάποιον κυβερνητικό αντιλεγόμενο ας πούμε, στα κανάλια. Ο γνωστό κινησμός με σύμπλεγμα ανωτερότητας προκύπτει από την άλλη πλευρά. Δηλαδή η ιδέα ότι ξέρετε, μπορούμε και να συζητήσουμε τις προτάσεις αντιπολίτευσης γιατί μπορεί να έχουν μια βάση, δεν αντίθεται καν στο τραπέζι. Αλλά εδώ πρέπει να το πούμε, δεν είναι ότι δεν αντίθεται στο τραπέζι λόγω αγένειας ή χαμηλής πολιτικής ευφυγίας ή μιας έλλειψης επιθυμίας να βρεθεί μια λύση η χαμηλή πολιτικης ευφυγιας η μιας υπάρχει αλλά δεν εφαρμόζεται. Γίνεται και στο πλαίσιο συμφε η περίπτωση του PCR είναι χαρακτηριστική. Δηλαδή το γεγονό πω αυτέ οι τιμέ απ- απαντώνται στην Ελλάδα σήμερα 47 μέχρι πρώτη ω 60 ευρώ, ενώ η ίδια εταιρεία στην Κύπρο, η οποία έχει πολλαπλάσιου μισθού, ασύγκριτους μισθού με την Ελλάδα, δίνει το PCR ξέρω εγώ, για 20 ευρώ. Η ίδια εταιρεία, το τονίζω, η ίδια εταιρεία. Και η ίδια εταιρεία που αλλού στην Ευρώπη δίνει το PCR για πολύ χαμηλότερε τιμέ, αυτό είναι κερδοσκοπία. <laughs> στην οποία βέβαια. Υπάρχει μια εγκάρδια σχέση ανάμεσα στην κυβέρνηση και υπουργού όπως τον Υπουργό Αναπτύξεως, προσφοράς και ζητήσεω και στα συμφέροντα που πολλούν, που πολλούν αυτό το προϊόν. Έτσι, εξού και μιλάμε για Μητσοτάκης ΑΕ. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι είναι κολλημένοι σε κάποια ιδεοληψία, δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν την εφηεία για να βρουν μια λύση, είναι ότι οι άνθρωποι παράγουν συνειδητά κάποιες καταστάσεις διότι υπάρχει λαμβάνει, υπάρχει κέρδο. Και αν αυτό δεν είναι προσωπικό κέρδο, είναι κέρδο φίλων, είναι κέρδο δικτύων, είναι κέρδο συμμαχιών που μπορούν να δώσουν ελπίδε για πολιτικά κέρδη στι επόμενε εκλογέ. Το να γίνουν τα οικονομικά κέρδη πολιτικά. Εξού και θα δούμε την τόσο διαπρίσια υπεράσπιση αυτών των φαινομένων. Α πούμε, ο Υπουργό Υγεία τη Ελληνική Δημοκρατία, κύριος Θάνο Πλεύρη, αυτή τη φράση τη λέω και την ξαναλέω στον εαυτό μου μέχρι να τη συνηθίσω, αν και πάντοτε δυσκολεύομαι. Δήλωσε όταν άρχισε να αποκτά μια κρίσιμη μάζα το αίτημα για δωρεάν PCR τεστ, ότι όσοι φαντασιώνονται δωρεάν PCR τεστ υπηρετούν οικονομικά συμφέροντα. Ναι, φίλη ακροάτρια, άκουσε πάρα πολύ καλά, ο Υπουργό Υγείας Ελληνική Δημοκρατία είπε ότι το αίτημα για δωρεάν το δωρεάν PCR τεστ, ώστε να μην τα πληρώνει ο λαό είτε αυτοί που μπορούν είτε αυτοί που δεν μπορούν να τα πληρώσουν, υπηρετεί σκοτεινά οικονομικά συμφέροντα. Αχ, Παναγέα, μάεστρο βάλει ένα τραγούδι γιατί δεν θα την παλέψουμε αυτή την κατάσταση. Α αλλάξουμε θεματολογία. Α φύγουμε από την δυσάρεστη επικαιρότητα. Α συζητήσουμε κάτι για να ξεχαστούμε μια ωραία ταινία, α πούμε. Και από ταινία φυσικά θα συζητήσουμε το Don't look up. Μην κοιτάτε πάνω. Μην κοιτάζει πάνω όπω. Μην κοιτάτε πάνω όπω είναι η ελληνική μετάφραση, το οποίο είτε το έχουν δει όλοι, είτε θα το δουν όλοι και όλοι έχουν μια γνώμη είτε το έχουν δει είτε δεν το έχουν δει. Εγώ φίλια κρωτρια το είδα και μου άρεσε, πρέπει να σου πω. Ε, μ' άρεσε πολύ μάλιστα Βέβαια εξετίμησα και την ε, βαθιά κριτική του Δημήτρη Τσίρκα στο The Press Project Που περιγράφει το πως διάφορες ομάδες, ε, διάφορες πολιτικές ομάδες συμπολιτών μας ενδέχεται να δουν ταινία Και να νιώσουν έτσι μια ναρκισιστική αυτοικανοποίηση ότι αυτοδικαιώνονται διά της και κλπ Είναι σωστή η κριτική αλλά δεν αφορά όλες τις πιθανές αναγνώσεις της το θέμα τώρα είναι ότι, προφανώ προφανώς δεν βλέπεις το Don't Look Up για να ξεχαστείς, διότι από την κατάσταση, διότι για την κατάσταση μιλάει με χιλιου δύο τρόπους. Αλλά σε κάθε περίπτωση να πούμε δύο κουβέντες για αυτή την ταινία. Πολλοί διαβάζουν το απολευστικότατο Don't Look Up του Adam McKay, που εδώ θέλω να τονίσω ότι άλλε λαμπρέ στιγμέ του είναι το Vice το 2018 για τον Dick Cheney. Φοβερή ταινία το Vice, φοβερή, την προτείνω ανεπιφυλά και το The Big Short του 2015 για την κρίση του 8 και το πώ ξέσπασε, την οποία ταινία σημειωτέων The Big Short την προτείνει ανυπερθέτω και ο Γιάννη Βαρουφάκη, ευκαιρο ή καίρο σε διάφορε ευκαιρίε. Πολλοί διαβάζουν τέλο πάντων αυτή την ταινία, το don't look up ω διαφορετικέ αλληρίε. Οι περισσότεροι, στου οποίου συμπεριλαμβάνεται ρητό, ο δημιουργό τη ταινία, ο Αντα Μακεϊ, ω αλληγορία για την κλιματική αλλαγή. Το λέει ο άνθρωπο μιλάω γι' αυτό. Άλλοι, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ρητός ο άνθρωπος που κάνει την εκπομπή αυτή τη στιγμή, προτιμούν να παραλληλήσουν τη συλλογική άρνηση του προφανούς και το πανηγυρικό περί άλλα τυρβάζη που επισημαίνει η ταινία και με την πρωτοφανή ανισορροπία διεθνού ισχύως και τις διεθνείς πολεμικές περιπέτειες που αυτή προοικονομεί sooner rather than later. Και για αυτό θα μιλήσουμε αργότερα, ένα θέμα που θα εγγίξουμε σε αυτή την εκπομπή «Φίλοι ακροάτρια. Οι πιο καθεστοτικοί έτσι και νοθροί νόε θα προτιμήσουν να παραλληλήσουν την ταινία με την πανδημία διαστρέφοντας όλο το υφαντό τη σε ένα αφήγημα τύπου «Πάλι το πόπολο δεν άκουσε τις σοφές κυβερνήσεις και τους ειδικού. και λοιπά και λοιπά. Όμως ένα άλλο ζήτημα που καθιστά την ταινία, μάλλον ντοκιμαντέρ παρά μυθοπλασία είναι το κατά πόσον η ταινία είναι πιστευτή και ρεαλιστική. Εντάξει, στην Αμερική έχουν συνηθίσει σε τραβηγμένα σενάρια, αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε κάπω πιο προσγειωμένοι, πιο υποψιασμένοι. Πώ θα μπορούσαμε να πάρουμε στα σοβαρά, Φερρυπίν, μια ταινία Καλή ώρα, όπου η πρόεδρο των ΗΠΑ έχει και επικεφαλής του γραφείου τη τον γιο τη. Μπορείτε, ω προσωπάρχη του Λευκού μπορείτε να φανταστείτε, επί παραδείγματοι, μια χώρα όπου ο πρωθυπουργό τη θα είχε ω διευθυντή του γραφείου του τον ανυψιό του, όπω στην Ελλάδα με τον κύριο Δημητριάδη. Με τον άλλο ανυψιότυπο υπουργού να τρέχει την πρωτεύουσα τη χώρα μοιράζοντα χρήματα όπου προαιρείται, εκλεγμένο τονίζουμε, άρα ψωμί και αλάτι. Βοξ Είναι δυνατόν να πάρουμε στα σοβαρά ένα κινηματογραφικό σενάριο όπου οι πράξει, οι πρωτοβουλίε, οι παραλήψει τη εξουσία υπαγορεύονται από την επικοινωνιακή στιγμή, τα χρηματιστήρια των δημοσκοπήσεων, την ανάγκη να φύγει η δημόσια συζήτηση και προσοχή από κάποια σκάνδαλα αλλάζοντα την ατζέντα. Και όχι από το τι είναι σημαντικό για τη μοίρα του λαού και τι δεν είναι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Στο «Don't look up» η κυβέρνηση έχει τους δικούς της επιστήμονες και ειδικούς, οι οποίοι επισημαίνουν με παρησία ότι οι μη δικοί της επιστήμονες και ειδικοί δεν ξέρουν τι λένε και είναι παλαβοί. «It's just science», «trademark». Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβούν στην πραγματικότητα. Όπως και το άλλο πάλι. Στην ταινία Η πρόεδρο των ΗΠΑ έχει βάλει επικεφαλή τη ΝΑΣΑ μια άσχετη αναισθησιολόγο του κύκλου τη, με αποτέλεσμα οι ανακοινώσει του κρίσιμου για την πλοκή τη ταινία οργανισμού να υπαγορεύονται από το τι θέλει κάθε στιγμή η εξουσία. Το αντίστοιχο αυτή τη μη ρεαλιστική μυθοπλασία θα ήταν την ώρα που σκάει η πανδημία του κορονοϊού σε μια χώρα και για δύο ολόκληρα χρόνια, ο πρόεδρο του ΕΚΙΕΟΔΙ. Να ήταν ένα communications consultant κατά το LinkedIn του με σπουδέ διοίκηση επιχειρήσεων, Επιχειρήσεων επιλεγμένο με απολύτω αξιοκρατικά κριτήρια φιλία. Ο κύριο Αρκουμανέα, σύζυγο άλλωστε και τη παρουσιάστρια του Sky, Έβασα Ντονοπούλου. Όχι τη Σία Κωσιόνη που είναι σύζυγο του Πρωθυπουργικού Ανιψιού, το τονίζω αυτό. Μα πανάθεμά του, πού τα βρίσκουν. Είναι δυνατόν να πάρει τέτοιε σεναριακέ τρέλε σοβαρά. Αλλά φίλια Ίσως το πιο ανήθικο από τα μη ρεαλιστικά στοιχεία της ταινία, αυτό που δηλητηριωδώ στρέφει δυσπιστία προς τη δημοκρατία και τους θεσμούς, είναι η υπόνοια πως ολιγάρχες και μεγάλε επιχειρηματικά συμφέροντα μπορούν να υπαγορεύσουν την κυβερνητική πολιτική ακόμα και στις πλέον κρίσιμες αποφάσεις με τους εκλεγμένους ηγεμόνες απλώς να προσυπογράφουν χαροπά και με ένα αρχιπέλαγος μέσων μαζική επικοινωνίας να μοχθούν να περάσει η γραμμή με το ζόρι όσο αν είναι αυτή και να εξοντωθεί ηθικά κάθε αντίλογος. Εδώ η ταινία δεν παίρνει απλώς διαζύγιο από κάθε πιθανή πραγματικότητα αλλά καθίσταται επικίνδυνη αφού κάποιοι αφελείς ενδέχεται και να φανταστούν ότι όντω συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Εκεί δε που το πράγμα ξεφεύγει τελείω εναριακά, είναι στην υπόνοια τη ταινία ότι ακόμα κι αν ανοίξει το κουτί τη Πανδώρα και η Αιγαία πυρί το, η οικονομική ολιγαρχία έχει κάνει τα κουμάντα τη μαζί με τι πολιτικέ θεραπενίδες τη, με εγγυημένη την προσωπική του διάσωση ω ατόμων και με το κόστο των επιλογών τη να πέφτει αποκλειστικά στου ώμους των ταλάνων κυβερνομένων, οι οποίοι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να το υποστούν. Αλλά μην μπερδεύουμε τη μυθοπλασία με την πραγματικότητα. Φίλη Ακροάτρια, ένα υγιής πνευματικά άνθρωπο δεν θα κάτσει να δει τέτοιε μη μη-ρεαλιστικές βλακίε. Θα αφοσιωθεί κυρίω το χρυσό 17 λεπτό με το σάκι ρουβά κατά την αλλαγή του χρόνου. Και θα το βλέπει με το νέο έτο στο loop ξανά και ξανά, κάθε μέρα. Άλλωστε, πρόκειται για χρονική περίοδο κατά την οποία όλοι χρειαζόμαστε λίγη ελπίδα και χαμόγελο. Το είπε και ο Δήμαρχό μα, στον οποίο θα επανέλθουμε. Τώρα εδώ να πω ότι δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πάθο με το Don't Look Up. Μ' αρέσει το διαβάζω όπω επιλέγω. Αλλά παρατήρησε ότι τα σκανδαλωδώς φιλοκυβερνητικά μέσα που βγήκαν να τη θάψουν παροιμίν είναι ο Sky και το Protagon, αμφότερα εκ των οποίων το παίζουν ευκαιρός ακαίρος και κάπως πράσινα, άρα δεν είναι η αλληγορία με την κλιματική αλλαγή που του χαλάει. Το μέν Protagon έγραψε «Don't look up» ταινία για γέλια ή για κλάματα, τίτλος που υποθέτουμε ότι είναι ρητορικός. Και ο Sky, «Don't look up», η νέα ταινία του Netflix θυμίζει memes στο Facebook, παρά πολιτική σάτυρα». Ποιο είναι όμως το ενδιαφέρον, αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, είναι πως και τα δύο άρθρα και στο πρώταγον και στο σκάι είναι ανυπόγραφα. Δηλαδή πιστώνονται στην σύνταξη, στον Sky ως ολότητα και στο πρώταγον ως ολότητα. Τώρα το μεταξύ ταινιοκριτικέ της σύνταξης, τη φάση δηλαδή, δεν συμβαίνει αυτό. <laughs> δηλαδή δεν παίρνει ένα την ευθύνη δόξα, αλλά το άρθρο χαρακτηρίζει την τοποθέτηση του μέσου. Ενδιαφέρουσα η εξέφνη ανάγκη που ένιωσαν τα δύο σκανδαλώδη φιλοκυβερνητικά μέσα να τη θάψουν ω μέσα, ω απρόσωπη σύνταξη, λε και έχει πέσει γραμμή. Γιατί να πέσει γραμμή όμω για τέτοια ταινία, Αν το πρόβλημά σου δεν είναι η κλιματική αλλαγή, αφού το παίζει και λίγο πράσινο, Επειδή καρικατουρογραφείται τόσο πολύ στην ταινία η μοιραία εξουσία εν γέννη, και αυτό είναι φόβητρο. Καλά, θα μου πει εδώ άλλοι βλέπουν ω απειλή τον Ζαραλίκο και πράτουν αν αλόγο. Το αλόγος, το αναλόγος είναι no unintended με το νονό no, no, θα σου κάνω μια πρόταση που δεν μπορείς να αρνηθείς. Αλόκοτη κερί, αλόκοτη κερί. Ε, τέλος πάντων, μαέστρο νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ασκήσεις την κλίση σου.
1: Searched for home and land For years and years I roamed I gazed a gazeless stare At all the millions here We must have died alone A long, long time ago
0: Και αφού αναφέραμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίο τυχαίνει, είναι καθαρά τύχη, τύχη, ατύχη αγαθή, όπως λέγανε και οι αρχαίοι πρόγονοι να είναι γιος της πρώην Υπουργού, Παιδείας, ε, υπουργού Εξωτερικών και ανυψιό Πρωθυπουργού και λοιπά και λοιπά και γονός άλλου Πρωθυπουργού και δεν Και το χρυσό 17 λεπτο του Σάκη Ρουβά, το οποίο ήγηρε πολλές αντιδράσεις ω γνωστόν, Παρά το γεγονό ότι μιλάμε για τον μεγαλύτερο διεθνή στάρ του Μένου Ευρώπη, έτσι. Ο οποίος εδώ να το πούμε ότι δεν ήρθε για να πει τα τραγούδια του, ξέρω εγώ, «Μακαρόνια με κυμάρ», όπως λέγανε όλοι, δεν τρέπονται, α πούμε, οι μίζεροι. Αλλά ήρθε να πει με ψευδοαμερικάνικη προφορά, έτσι λίγο βαλκανικοαμερικάνικη προφορά, περίφημα αμερικάνικα τραγούδια, «Dancing through the snow» κλπ. Ω Frank Sinatra από τα βαλκανικά Lidl είναι αυτό που όλοι χρειαζόμασταν για 215.000 ευρώ όταν λοιπόν γέρθη η αντίδραση ότι ρε παιδιά είναι λίγο αλόκοτη χρονιά για να δίνεις 215.000 ευρώ ας πούμε για, <laughs> για ένα θέαμα 17 λεπτών χωρίς χωρίς, χωρίς, χωρίς χωρίς κοινό μόνο και μόνο για να αλλάξουμε χρονιά με σάκι ρουβά, μένουμε Ευρώπη και να νιώσουμε όλοι την αγαλίαση που αυτό συνεπάγεται, αλλά και να ανύβει το ένα χέρι τάλο στο πλαίσιο του ευρύτερου, όχι μόνο εξουσιαστικού αλλά και μηντιακού πλέγματος διακυβέρνησης στη χώρα, στο οποίο εντάσσεται αυτή η κίνηση. Ο Κώστας Μπακογιάννης έγραψε, έγραψε στις 23 Δεκεμβρίου απαντώντας σε αυτή την κακόβουλη κριτική που του έγινα. Κώστας Μπακογιάννης, οι διαμαρτυρίες για το στολισμό της Αθήνας και το κόστος της πρωτοχρονιάτικης γιορτής είναι κάτι σαν τα κάλαντα. Έθιμο των ημερών, κάθε χρόνο τα ίδια. Σε κριτική δεν αντέχουν. Απάντηση άλλη δεν αξίζουν. Μέχρι στιγμή ο Δήμαρχος Αθηναίων λέει στους τάλανες υπήκοους ότι δεν σας απαντάω ρε Άλλωστε η Τεχνόπολη, δηλαδή εγώ, ο Δημοσιο Αθηναίων, τα είπε όλα. Το κόστο δεν σημειωτέωνε, δεν απέχει πολύ από όλα τα προηγούμενα χρόνια σημειωθεί τα προηγούμενα χρόνια που ήταν πάλι δήμαρχο Μπακογιάννης. Είναι το άχαρο μέρο του σκηνικού, συνεχίζει Δήμαρχο Αθηναίων. όλη αυτή η γκρίνια δηλαδή. Μακάρι να πετύχει η γιορτή, γιατί με την πανδημία ο κόσμο έχει ακόμα περισσότερη ανάγκη για λίγο χαμόγελο στην αλλαγή του χρόνου. Και και α μείνουν μίζερα και ανούσια κάποιοι να φαρμακώνονται από τα λόγια τους. Χρόνια πολλά σε όλους. Φυσικά, λέει ο Δήμαρχος, και σε εκείνους. Όλες οι μπάλε στολίζουν το δέντρο αποσιωπητικά. Καλά Χριστούγεννα, θαυμαστικό. Αυτή ήταν η απάντηση του Δημάρχου Αθηναίων στους πολίτες του. Εγώ δεν κρατήθηκα. Και έγραψα από κάτω εκεί στο facebook που το ανήρτησε ο δήμαρχός μας. «Μπράβο κύριε Μπακογιάννη, επιτέλους γίνει κάποιος να τα πει και μάλιστα αποθέσει ευθύνης. Όλοι αυτοί οι μίζεροι, φτωχάλες, φτυνιάρικοι, μπιθουλαίοι, υπήκοοι, ανάθεμα αν ένας τους έχει πάει Χάρβαρτ ή Οξφόρδιο, όπως εσείς, μας έχουν στολίσει με τις μπάλε τους. Πώς τολμούν να γκρινιάζουν πάλι για λεφτά. Πάλι για λεφτά ρε φίλε, τι φ όταν οι άξιοι κυβερνήτε μα, όλη η οικογένεια, όχι μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση, μα προσφέρουν όραμα, χαρά, γέλιο, ελπίδα, χαμόγελο σε τόσο δύσκολε εποχέ. Δικά του είναι τα λεφτά στο κάτω-κάτω. Μαζί του θα τα πάρουν, τα σάβαρα δεν έχουν τσέπε. Για άλλη μια φορά, ένα λαό τόσο κατώτερος των προσδοκιών των κυβερνητών του. Να καταπιούν τη χολή του οι μίζεροι, να φαρμακοθούν από αυτήν όπω πολύ καλά τα λέτε, και συγχαρητήρια για την παρουσία σα. Ε, Τι πάντων επειδή <laughs> κάτι τέτοια λένε οι δημοκράτες και όλοι αυτοί που ε, βρίσκονται έτσι με ε, ολόρθες γλώσσες γύρω από την οικογένεια δεν ξέρω αν πήραν την ηρωνία, μπορεί και να το πήραν στα σοβαρά μπορεί να νόμιζαν ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα Και τώρα επειδή σημειώσαμε και ότι έχει περάσει από Χάρφαρτ και Οξφόρδη ο άριστος γόνος, αξίζει να θυμίσουμε και τα εξή. Τα είχαμε γράψει 9 Μαου, αλλά αξίζει να τα θυμίσουμε. Και τα είχαμε γράψει υπό αφορμή τη δήλωση του Πατέλη, του Δ. Πατέλη, περί τεμπελχανάδων διδακτώρων. Αυτή όμω η δήλωση θίγει και του πραγματικά άριστου διδάκτορε αυτή τη κυβέρνηση και πρωτίστω αυτή τη οικογένεια. Α πάρουμε για παράδειγμα τον διάδοχο, Δ. Κώστα Μπακογιάννη. Ένα πραγματικό παιδί θαύμα. Η αριστεία του Δ. Κώστα Μπακογιάνη αναγνωρίστηκε σε νεαρή ηλικία. Ξεκίνησε να εργάζεται ω ειδικό συνεργάτη στο Υπουργείο Εξωτερικών από πολύ νωρί. Χωρί αυτό να εμπλέκεται με το γεγονό ότι η μητέρα του ήταν εκείνη την εποχή υπουργό, όπω τα αντέτειναν κάποιοι ευδεληροί λαϊκιστέ. Οι λαμπρέ του σπουδέ στα καλύτερα πανεπιστήμια των ΙΠΑ, διότι το ταλέντο εκεί αναγνωρίζεται, στεφανώθηκαν από τη Δημαρχία του Καρπενησίου, το αξίωμα του Περιφερειάρχη Τελεά Ελλάδο και πρόσφατα του Δημάρχου Αθηναίων, 5 εκατομμύρια πολίτε. Όμω οι άπειρε ώρε εργασία του νεαρού Κώστα για το δημόσιο συμφέρον δεν κατάφεραν να κατασυγάσουν τη δίψα του για μάθηση, έρευνα, γνώση. Πρώτο στι σπουδέ, πρώτο στον αγώνα. Έτσι, την ίδια εποχή που ήταν Περιφερειάρχη Τελεία Ελλάδα, 14-19, και αφότου ήταν Δήμαρχος Καρπελισίου, 11-14, αλλά και Αντιπρόεδρο Ελληνική Εταιρεία Τοπική Ανάπτυξη και Αυτοδίκηση, μέρο του Council of Foreign Relations και μέρο του Συμβουλίου Προσωπικότητων του Ελληνικού Δικτύου για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και Πολύ ο Κώστας πρόλαβε να γράψει διδακτορική διατριβή πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη, την οποία ολοκλήρωσε το 2018 με το διδακτορικό τίτλο να του απονέμεται το 2019. Την ίδια ώρα, που άλλοι, σαφώ υποδεέστεροι Νόε, πρέπει να αφιερώσουν τρία ολόκληρα και πλήρη χρόνια αποκλειστικά και μόνο στη συγγραφή μια διδακτορική διατριβή επίπεδου Οξφόρδη και αν τα καταφέρουν. Σε εμά του Μινόρε, σε εμά του Ελλάσσονε, μπορεί να φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο έω αδύνατο το να βρει χρόνο ο Δήμαρχο Καρπενησίου και μετά Περιφερειάρχη Στερεά Ελλάδα, την ώρα που πέρα από τη Στερεά Ελλάδα έτρεχε και την υποψηφιότητά του για το μεγαλύτερο Δήμο ε, τη Ελλάδος, των Αθηναίων, ώστε να ολοκληρώσει μια διδακτορική διατριβή επίπεδου και απαιτήσεων Οξφόρδη με θέμα The Great Debate, Disruptions, Identity Politics and Foreign Policy in Post-Cold War Greece. Και είναι κρίμα, κρίμα, που ο καρπός τέτοιου πνεύματος δεν είναι διαδικτυακά διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ώστε να τον διαβάσουμε και εμείς και να φωτιστούμε. Πρόλαβε να γράψει κάθε σελίδα της λέξη-λέξη να μελετήσει κάθε πηγή της ένα πραγματικό αρχιπέλαγος βιβλιογραφίας, να αφιερώσει στα πεντάλεπτα ανάμεσα στα ραντεβού του Περιφερειάρχη ή στις ολικοήμερες διακοπές του έτους το χρόνο επόασης και σκέψης που απαιτεί η εφαρμογή των αναλυτικών εργαλείων προκειμένου να ολοκληρωθεί και να υποστηριχθεί μια τέτοια διατριβή ενώσο κανεί ασκεί τόσο χρονοβόρα καθήκοντα την πατρίδα του». Χωρί την οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια που θα συνιστούσε ghostwriting διατριβή, δηλαδή να γράψει άλλου, και θα επέσει άμεση αφαίρεση του διδακτορικού τίτλου εάν το έπαιρνε χαμπάρι το Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη. Είναι προφανέ ότι τίποτα τέτοιο δεν συνέβη. Ο άνθρωπο είναι άριστο από κούνια. Αλλά όσα φαίνονται ανέφικτα για εμά του μηνόρε, του Ελλάσσονε, είναι εφικτά ή ακόμα και εύκολα για του πραγματικά αρίστους. Και η αριστεία αναγνωρίζεται. Πρώτα-πρώτα από τον Έλληνα επιβλέποντα του φιλομαθή Κώστα στην Οξφόρδη... ο οποίος υποθέτουμε πως ούτε στιγμή δεν αμφισβήτησε πως ο Περιφερειάρχης μπορεί να ανταποκριθεί χρονικά... με αποκλειστικά δικό του μόχθο, εγκαίρος και εφτάκτος στις υψηλέ απαιτήσει της συγγραφής και ολοκλήρωσης μιας διδακτορικής διατριβής στην Οξφόρδη... παράλληλα με τα ελλαδικά του πολιτικά καθήκοντα. Είναι εύλογο, Φίλια Κροατρία τέτοια και τόσα ταλέντα ενός τόσο γόνιμου μυαλού να προξενούν τον φθόνο των ελασώνων όσων μισούν την αριστεία που δεν μπορούν να κατακτήσουν. Ας μην αφήσουμε όμως αυτό τον φθόνο, τον χόι-πολόι, να μετουσιωθεί σε μία αποδείξιμες και δυνητικά μηνύσιμες επισκοφαντία αναφορές για δυνητικές σκιέ ως προς το πώ το διάολο γίνονται όλα αυτά ταυτόχρονα από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Τον Άριστο δεν πρέπει να τον μισείς και να τον φθονείς. Κυβερνόμενε χαλβά. Πρέπει να τον αγαπάς και να τον θαυμάζεις. Ας πράξουμε αυτό ακριβώς. Ας θαυμάσουμε. Διότι εδώ δεν έχουμε απλώς ταλέντο. εδώ έχουμε έμπνευση τη Μούσας. Το θέμα είναι να σε εμπνέει η Μούσα όταν γράφεις τη διατριβή σου. Ποια όμω Μούσα από τις Η κλειό, η ευτέρπη, η θάλια, η μελπομένη, η τερψυχόρη, η ερατό, η πολυμνία, η ουρανία, η καλλιόπη. Ένας θρύλος λέει ότι τη διατριβή του Μπακογιάννη την ενέπνευσε η δέκατη, η χαμένη μουσα, η μουσα ντένια.